0: Phúc âm Luca, chương 1 hỡi theophilo quý nhân Vì có nhiều kẻ giúp lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Trong đời Herod, vua nước Jude, có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Sachari, vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái A-rôn. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răng và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con, vì Elizabeth son sẻ, và cả hai đều cao tuổi. vả Sachari cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tế lễ trước mặt nước Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đang giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sachari đứng bên hữu bàn thờ sông Hương. Sachari thấy thì bối rối sợ hãi. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỏi sa cha đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sinh người ra. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho sai và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Chính người là sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Sachari thưa rằng, Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ trả lời rằng: Ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Bây giờ dân chúng đợi Zacharie và lấy làm lạ vì người ở lâu trong nơi thánh. Khi Zacharie ra, không nói với chúng được thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thấy gì trong đền thánh. Người ra dấu cho họ mà vẫn còn câm. Khi những ngày về phần việc mình đã chọn, người trở về nhà. hỏi ít lâu, vợ người là Elizabeth chịu thai, ẩn mình đi trong năm tháng mà nói rằng ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi khi Ngài đã đói đến tôi để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người. Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai Thiên Sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galile. Tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Marie đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên Sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng, Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Marie nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên Sứ bèn nói rằng, Hỡi Marie, đừng sợ vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ chỉ vì đời đời nhà gia cốp nước Ngài vô cùng. Marie bèn thưa rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó, Thiên sứ truyền rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con Thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son mà nay cứ mang được sáu tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng, Tôi đây là tôi tớ Chúa. Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn Thiên Sứ Lìa Khỏi mary Trong những ngày đó, Marie chờ dậy, lật đật đi trong miền núi đến một thành về xứ Judah, vào nhà Sachari mà chào Elizabeth. Và Elizabeth vừa nghe tiếng mary chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót, và Elizabeth được đầy dẫy đức thánh linh bèn cất tiếng kêu rằng, Ngươi có phước trong đám đàn bà Thai trong lòng ngươi cũng được phước Nhân đâu ta được sự vẽ vang này Là mẹ chúa ta đến thăm ta Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào Thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng Phước cho người đã tin Vì lời chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm Mary bèn nói rằng Linh hồn tôi ngợi khen chúa Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đói đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Này, từ giày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhường lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vừa giúp Israel tôi tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Marie ở với Elizabeth chừng ba tháng rồi trở về nhà mình. Bây giờ, Đến ngày mãn nguyệt, Elizabeth sanh được một trai. Xóm riềng bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Elizabeth, thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ tám, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Sachari theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng không, phải đặt tên con là Giang. Họ nói, trong bà con ngươi không ai có tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. Sachari biểu lấy bản nhỏ và viết rằng: "Găng là tên nó. Ai nấy đều lấy làm lạ. Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thông thả nói và ngợi khen đức chúa trời. hết thảy xóm riền đều kinh sợ và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ đê Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng: ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thế nào? Vì tay chúa ở cùng con trẻ ấy." bấy giờ sa cha con trẻ ấy được đầy dễ đức thánh linh thì nói tiên tri rằng ngợi khen chúa là đức chúa trời của israel vì đã thăm viếng và chuộc dân ngài cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà david tôi tớ ngài một đấng cứu thế có quyền phép như lời ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi và nhớ lại lời giao ước thánh của ngài theo như ngài đã thề với abraham là tổ phụ chúng tôi mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt ngài lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc ngài trọn đời mình không sợ hãi gì hết hỡi con trẻ người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao con sẽ đi trước mặt chúa dọn đường ngài để cho dân ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi vì đức chúa trời chúng tôi động lòng thương xót và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an và con trẻ ấy lớn lên tâm thần mạnh mẽ ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel chương hai lúc ấy Shisha Agutter ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi kyrinu làm quan tổng đốc xứ syri ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ vì joseph là dòng giỏi nhà david cho nên cũng từ thành nazareth xứ galilee lên thành david gọi là bethlehem xứ Jude, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đang có thai đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh đẻ của Marie đã đến. Người sinh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của chúa đến gần họ và sự vinh hiển của chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Tiến sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. ấy là, hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó. Thấy Marie, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong bán cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuộc lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Còn Marie thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về. Làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình đến ngày thứ tám là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ thì họ đặt tên là Giêsu là tên thiên sứ đã đặt cho trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ khi đã hết những ngày tinh sạch rồi theo luật pháp môi se joseph và Mary đem con trẻ lên thành jerusalem để dâng cho chúa như đã chép trong luật pháp chúa rằng hễ con trai đầu lòng phải dâng cho chúa lại dâng một cặp chim cu hoặc chim bò câu con như luật pháp chúa đã truyền và trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon, trông đợi sự yên ủi dân Israel và đức thánh linh ngự trên người. Đức thánh linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Vậy người cảm bởi đức thánh linh và đền thờ lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jesus đến để làm trọn cho ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, thì người bồng ẩm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa trời rằng, lạy Chúa. Bây giờ xin Chúa cho tôi tới Chúa được qua đời bình an theo như lời Ngài. Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân Ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng nói với Marie mẹ con trẻ rằng Đây! con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc giấy lên và định làm một dấu gây nên sự cãi trả. còn phần ngươi có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. lại có bà tiên tri Anne con gái của Phanuên về chi phái A-xe đã cao tuổi lắm từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm rồi thì ở quá. Bây giờ đã 84 tuổi chẳng hề ra khỏi đền thờ cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiên ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee, con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn đức Chúa trời ngự trên Ngài. Và hàng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giêsu thường đến thành Giêrusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi, theo lễ thường ngày lễ cùng lên thành Giêrusalem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về. Con trẻ là Giêsu ở lại thành Giêrusalem mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường. Đi trót một ngày, rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết, nhưng không thấy Ngài. Bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Hỏi ba ngày, gặp Ngài tại trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông thái vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe, đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ và mẹ hỏi rằng, Hỏi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời ngài nói chi hết. Đoạn, ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ ngài ghi các lời ấy vào lòng. chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm thân hình càng lớn càng được đẹp lòng đức chúa trời và người ta chương ba năm thứ mười lăm đời césar Tiberius khi làm quan tổng đốc xứ jude herod làm vua chư hầu xứ galilee philippe em vua ấy làm vua chư hầu xứ iture và tỉnh Traconis, lysania làm vua chư hầu xứ abilene anne và caipher làm thầy cả thượng phẩm Thì có lời Đức Chúa Trời Truyền cho dân con sa cha Ở nơi đồng vắng Văn bèn dạo qua hết thảy Miền lân cận sông vô Giảng dạy phép báp têm Về sự ăn năn để được tha tội Như lời đã chép trong sách Đấng Tiên Tri Ê-sai rằng Có tiếng kêu la trong đồng vắng Hãy dọn đường Chúa ban bằng các nẻo ngài Mọi nơi sủng thấp Sẽ lấp cho đầy Các núi cát gò thì bị hạ xuống Đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập gần thì làm cho bằng, và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Vậy, Giang nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép bắp têm rằng, hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Thế thì, hãy kết quả xứng đáng với sự an năng và đừng tự nói rằng Abraham là tổ phụ chúng ta. Vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Cây búa đã để kề gốc cây. Hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Chúng bèn hỏi giăng rằng Vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng Ai có hai áo hãy lấy một cái cho người không có và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến để chịu phép báp têm. Họ hỏi rằng Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng đừng đòi chi ngoài số luật định. Quân lính cũng hỏi rằng con chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. Bởi dân chúng vẫn trông đợi và ai nấy đều tự hỏi trong lòng nếu dân phải là đấng Christian, nên dân cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép bắt tim cho các ngươi bằng nước sông có một đấng quyền phép hơn ta sẽ đến. Ta không đáng mở dây dài ngài. Chính ngài sẽ làm phép bắt tim cho các ngươi bằng đức thánh linh và bằng lửa. Tay ngài sẽ cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và thâu lúa mì vào kho, nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt. Trong khi dân rao truyền tin lành, thì cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa. Song Herod, vua chư hầu, đã bị dân can gián về việc Herodia vợ của em mình Cùng về các điều ác vua đã làm Thì lại thêm một điều ác nữa Là bắt dân bỏ tù Và Khi hết thảy dân chúng đều Chịu phép bắp tìm Đức Chúa Giê-xu cũng chịu phép bắp tìm Ngài đứng cầu nguyện Thì trời mở ra Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu Ngự xuống trên ngài Lại có tiếng từ trên trời phán rằng Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Khi Đức Giêsu khởi sự làm chức vụ mình thì ngài có độ 30 tuổi. Theo ý người ta tin thì ngài là con Joseph, Joseph con Heli, Heli con mát Matthat con Levi, Levi con Menchi, Menchi con Yane, Yane con Joseph. Yosef con Matathia, Matathia con Amok, Amok con Nahum, Nahum con Ekli, Ekli con Nage, Nage con Maac, Maac con Matathia, Matathia con Semein, Semein con Yosek, Yosek con Yoda, Yoda con Yohanan, Yohanan con Reza, Reza con Sorobaben, Sorobaben con Salathien, Salathien con Neri, Neri kong Minchi. Minchi kong Adi. Adi kong Kosam. Kosam kong Enmadan. Enmadan kong Erer. Erer kong Yesu. Yesu kong Eliashe. Eliashe kong Yorim. Yorim kong Matthak. Matthak kong Lévi. Lévi kong Simeon. Simeon kong Yuda. Yuda kong Yosef. Yosef kong Yonam. Yonam kong Eliakim. Eliakim con Melea, Melea con Menna, Menna con Magtatha, tatha con Nathan, Nathan con David, David con Yese, Yese con Yobet, Yobet con Boo, Boo con sala sala con Na-ashon, na con Aminadab, Aminadab con Akmin, Akmin con Arani, Arani con Ekrom, Ekrom con Phare, phare con juda juda con jacob jacob con isaac isaac con abraham abraham con thare thare con naco naco con seruk seruk con ragao gao con phalek phalek con hebe hebe con sala sala con kainam kainam con abaxak sát con sem sem con noe noe con Lamech làmét còn matušela, matušela còn henok, henok còn yared, yared còn meleleen, meleleen còn cainam, cainam còn enoch, enoch còn sheed, sheed còn adam, adam còn đức chúa trời. chương thứ tư đức chúa giêsu đầy dậy đức thánh linh ở bờ sông yodanh về thì được đức thánh linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó, Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết. Kỳ đã mãn thì Ngài đói. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng, Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa giêsu đáp, Có chép rằng, loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Ma quỷ đem Ngài lên, cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng, Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy, nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả." Đức Chúa Giêsu đáp, có chép rằng: "Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Giêrusalem để Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy gieo mình xuống đi vì có chép rằng chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay kẻo ngươi vấp chân nhầm đá nào chăng đức chúa giêsu đáp có phán rằng ngươi đừng thử chúa là đức chúa trời ngươi ma quỷ dùng hết cách cám dỗ ngài rồi bèn tạm lìa ngài đức chúa giêsu được quyền phép đức thánh linh trở về xứ galilee và danh tiếng ngài đồn khắp các xứ chung quanh Ngài dạy dỗ trong các nhà hội Ai nấy đều khen ngợi Ngài Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth Là nơi dưỡng dục Ngài Theo thói quen Nhằm ngày sa bát Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc Có người trao sách tiên tri Esai cho Ngài Ngài dở ra gặp chỗ có chép rằng Thần của Chúa ngự trên ta Vì Ngài đã sức dầu cho ta Đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo Ngài đã sai ta Để rao cho kẻ bị cầm được tha kẻ mù được sáng kẻ bị hai hiếp được tự do và để đồn ra năm lành của chúa đoạn ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc rồi ngồi xuống mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó ngài ngài bèn phán rằng hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó ai nấy đều làm chứng về ngài lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng ngài ra và nói rằng có phải con Joseph chăng? Ngài phán rằng, Chắc các ngươi lấy lời tục ngữ này mà nói cùng ta rằng, Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình. Mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Cabenaum thì cũng hãy làm tại đây là quê hương ngươi. Ngài lại phán, Quả thật ta nói cùng các ngươi, Không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, Về đời Eli. Khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đói kém. Trong dân Israel có nhiều đàn bà quá. Dù vậy, Eli chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà quá ở Sarepta, xứ Sidon. Trong đời đấng tiên tri Eli dân Israel cũng có nhiều kẻ mắc tật vung song không có ai lành sạch được, chỉ Naaman, người xứ Syria mà thôi ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó thì tức giận lắm họ đứng dậy kéo ngài ra ngoài thành đưa ngài lên chót núi là nơi họ xây thành ở trên để quăng ngài xuống xong ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi ngài xuống thành Capernaum, thuộc xứ galilee dạy dỗ trong ngài sa bát mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của ngài vì ngài dùng quyền phép mà phán vả trong nhà hội có một người bị tà ma ám các tiếng kêu lớn lên rằng, hỡi Giê-xu Chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai? Là đấng thánh của Đức Chúa Trời. song Đức Chúa Giê-xu quở nặng nó mà rằng, hãy nín đi và ra khỏi người này. Quỷ bèn vật ngã người giữa đám đông rồi ra khỏi không làm hại chi đến người. Mọi người đều sững sờ nói cùng nhau rằng, ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma và chúng nó liền ra vậy danh tiếng ngài đồn khắp các nơi xung quanh. đức chúa giêsu ra khỏi nhà hội vào nhà simon. bà gia simon đang đau rét nặng lắm. người ta xin ngài chữa cho. ngài bèn nghiêng mình trên người truyền cho cơn rét, rét liền lìa khỏi. tức thì người trời dậy hầu việc. khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng ngài. ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. Cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ mà kêu lên rằng, Ngài là Đấng Christ con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài của nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết Ngài là Đấng Christ Vừa rạng ngày Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ. Một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại không muốn để Ngài đi. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng, Ta cũng phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến vậy ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Galilea. Chương 5 Khi Đức Chúa Giêsu ở trên bờ hồ Genesareth, đoàn dân đông chen lẫn nhau xung quanh ngài đặng nghe đạo Đức Chúa trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Simon, biểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng, Hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng, Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết, dầu vậy tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, Đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. Simon Fierro thấy vậy liền sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng, Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia cơ và gian con CBD là những kẻ đồng bản với Simon, cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng Simon rằng, Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người đoạn họ đem thuyền vào bờ bỏ hết thải mà theo ngài đức chúa Giêsu đương ở trong thành kia có một người mắc bệnh phun đầy mình thấy ngài thì sắp mặt xuống đất mà nài xin rằng lạy chúa nếu chúa khứng chắc có thể làm cho tôi được sạch đức chúa Giêsu xu giơ tay rờ đến người ấy mà phán rằng ta khứng hãy sạch đi tức thì bệnh phun liền hết Đức Chúa Giêsu cấm người đó học chuyện lại với ai, nhưng dặn rằng hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và dân của lễ về sự ngươi được sạch theo như mua xe dạy để điều đó làm chứng cho họ. Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Song Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu đang dạy dỗ có người pharisee và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Galilee, xứ Jude và thành Jerusalem đều đến ngồi tại đó, quyền phép Chúa ở trong ngài để chữa lành các bệnh. Bây giờ, có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Giê-xu. Nhưng vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, giở ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt ngài giữa đám đô hội đức chúa giêsu thấy đức tin của họ bèn phán rằng, hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. các thầy thông giáo và người pha ri si bèn nghị luận rằng, người này là ai mà nói phạm thượng vậy? ngoài đức chúa trời há có ai tha tội được sao? nhưng đức chúa giêsu biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng, các ngươi nghị luận gì trong lòng? nay nói rằng, tội ngươi đã được tha hoặc rằng ngươi hãy đứng dậy mà đi thì bên nào dễ hơn vả hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội ngài phán cùng kẻ bại rằng ta biểu ngươi đứng dậy vác giường trở về nhà tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng vác giường mình đã nằm và đi về nhà ngợi khen đức chúa trời ai nấy đều sững sờ ngợi khen đức chúa trời và sợ sệt lắm mà nói rằng Hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị thường. Kế đó, Đức Chúa giê ra ngoài, thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi, đang ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng, Hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy, đi theo ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn các người pharisi và các thầy thông giáo họ lầm bầm nói cùng môn đồ ngài rằng sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội chúa giêsu phán cùng họ rằng không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc song là người đau ốm ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải song gọi kẻ có tội họ thưa ngài rằng môn đồ của dân thường kiên ăn cầu nguyện cũng như môn đồ của người pharisi chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống. Ngài đáp rằng, trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? Song đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vậy. Ngài lại lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng, không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy áo mới phải rách, và miếng dẻ mới cũng không xứng với áo cũ cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. nếu vậy rượu mới làm nứt bầu ra, rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. xong rượu mới phải đổ vào bầu mới. lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới vì người nói rằng rượu cũ ngon hơn. chương 6 nhằm ngày sa bát, đức chúa giêsu đi qua giữa đồng lúa mì, môn đồ bức bông lúa lấy tay vò đi và ăn. Có mấy người pharisi ri nói rằng, sao các ngươi làm điều không nên làm trong ngày sa bát Đức Chúa Giê-xu phán rằng, vậy các ngươi chưa đọc chuyện vua David làm trong khi vua cùng kẻ đi theo bị đói sao? Thế nào vua vào đền Đức Chúa Trời, lấy bánh bày ra mà ăn, và cho kẻ đi theo ăn nữa, dầu là bánh chỉ các thì tế lễ mới được phép ăn thôi. Ngài lại phán rằng, con người cũng là Chúa Ngài Sa Bát. Một ngày Sa Bát khác đức Chúa Giê-xu vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó có một người bằng tay hữu bị teo. Và các thầy thông giáo và người pha chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa Bát chăng để tìm dịp mà cáo Ngài. Nhưng Ngài biết ý tưởng họ nên phán cùng người teo tay rằng Hãy chờ dậy đứng giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy và đứng lên. Đức Chúa Giêsu liền phán cùng họ rằng: Ta hỏi các ngươi, trong ngày Sa-bát nên làm điều lành hay là làm điều dữ, nên cứu người hay là giết người? Đoạn Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người xung quanh mình rồi phán cùng người bệnh rằng: Hãy dơ tay ra. Người dơ ra thì tay được lành. Nhưng họ giận lắm bàn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với đức chúa giêsu cách nào trong lúc đó đức chúa giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện đức chúa trời đến sáng ngày ngài đòi môn đồ đến chọn mười hai người gọi là sứ đồ simon ngài đặt tên là pierre andré em ruột của pierre jacques và jean philippe và batelemi matthieu và Thomas Gia cơ con của a phê Simon gọi là silos juda con của gia cơ và ju Cariot là kẻ phản ngài kế đó ngài cùng môn đồ xuống dừng lại nơi đồng bằng ở đó có nhiều môn đồ ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Judea thành Jerusalem và miền biển Sidon mà đến để nghe ngài dạy và cho được chữa lành bệnh mình những kẻ mắt tà ma khuấy hại cũng đều được lành. Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra, chữa lành hết mọi người. Đức Chúa giêsu bèn ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng, Phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Phước cho các ngươi hiện đang đói, vì sẽ được no đủ. Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc, vì sẽ được vui mừng cho các ngươi khi vì cớ con người thiên hạ sẽ ghét đuổi mắng nhiếc các ngươi bỏ tên các ngươi như đồ ô uế ngày đó hãy vui vẻ nhảy nhót và mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy xong khốn cho các ngươi là người giàu có vì đã được sự yên ủi của mình rồi khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương no vì sẽ đói Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương cười Vì sẽ để tan và khóc lóc Khốn cho các ngươi Khi mọi người sẽ khen các ngươi Vì tổ phụ họ Cũng xử với các tiên tri giả như vậy Nhưng Ta phán cùng các ngươi Là người nghe ta Hãy yêu kẻ thù mình Làm ơn cho kẻ ghét mình Chúc phước cho kẻ rủa mình Và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình Ai vả ngươi má bên này Hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Còn nếu ai giựt áo ngoài của ngươi thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Hãy ai xin, hãy cho. Và nếu có ai đoạt lấy của các ngươi thì đừng đòi lại. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào? Hãy làm cho người ta thế ấy. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có ơn chi? Người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình thì có ơn chi? Người có tội cũng làm như vậy. Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong họ trả thì có ơn chứ. Người có tội cũng cho người có tội mượn để được thâu lại y số. Xong các ngươi, hãy yêu kẻ thù mình. Hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của đấng rất cao. Vì Ngài lấy nhân từ, đối đãi kẻ bạc và kẻ giữ. Hãy thương xót. Như cha các ngươi hay thường xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Ngài cũng phán cùng họ một ví dụ rằng, Kẻ mù, có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai há chẳng cùng té xuống hố sao? Môn đồ không hơn thầy, nhưng hãy môn đồ được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy mình. Sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình, mà không thấy cây đà trong mắt ngươi? Sao ngươi nói được với anh em rằng, anh ơi, để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra, còn ngươi thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hỏi kẻ giả hình, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em. Cây xanh trái xấu không phải là cây tốt. Cây xanh trái tốt không phải là cây xấu, vì hãy xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai hay là trái nho nơi chùm kinh cước. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện. Kẻ giữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Sao các ngươi gọi ta chúa chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai? Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Song, kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống và sự hư hại lớn lao. Chương 7. Khi Đức Chúa Giêsu rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi, thì ngài vào thành Capernaum và một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết. Nghe nói Đức Chúa Giêsu bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giuda xin ngài đến chữa cho đầy tớ mình. Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nài xin rằng: "Thầy đội thật đáng cho thầy nhận điều này, vì người yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi." Đức Chúa Giêsu bèn đi với họ. Khi ngài gần tới nhà, thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa ngài rằng: Lại Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa. Song xin phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành, Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên khác rằng hãy đến thì nó đến, và biểu đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa giê nghe những lời ấy lấy làm lạ cho thầy đội bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình mà phán rằng Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Israel, ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy Những kẻ sai đến trở về nhà, thấy đầy tớ, lành mạnh Bữa sau, Đức Chúa giêsu đi đến một thành gọi là Nain Có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với ngài khi ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết là con trai một của mẹ quá kia. Có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà quá ấy. Chúa thấy động lòng thương xót người mà phán rằng. Đừng khóc. Đoạn ngài lại gần, rờ quan tài, thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng, hỏi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen đức Chúa trời rằng có đấng tiên tri lớn đã giếng lên giữa chúng tôi và đức Chúa trời đã thăm viếng dân ngài. Tin này đồn ra khắp xứ đê và khắp xứ xung quanh nơi đó nữa. Môn đồ của dân trình lại hết cả chuyện đó với người. Người bèn gọi hai môn đồ mình sai đến thưa cùng Chúa rằng. Thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Hai người đã đến cùng Đức Chúa Giêsu thưa rằng, dân bắp tiết sai chúng tôi đến hỏi Thầy, Thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Và chính giờ đó Đức Chúa Giêsu chữa lành nhiều kẻ bệnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỷ dữ và làm cho nhiều người đuôi được sáng. Đoạn Ngài đáp rằng, Hãy về báo cho dân sự các ngươi đã thấy và đã nghe. Kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại. Tin lành đã giao giảng cho kẻ nghèo, phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta. Hai người của dân sai đến đã đi rồi. Đức Chúa Giêsu mới phán cùng đoàn dân về việc dân rằng Các ngươi đã đi xem chi nơi đồng vắng, Xem cây sậy bị gió rung chăng? Lại các ngươi còn đi xem gì? Xem người ăn mặc tốt đẹp chăng? kia những người mặc áo sang trọng và ăn ở sung sướng thì ở trong đền đài các vua. Xong, rốt lại, các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri ư? Phải, ta nói một đấng trọng hơn tiên tri nữa. ấy về đấng đó mà có lời chép rằng, Này, ta sẽ sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường trước ngươi. Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai lớn hơn dân bắp đâu. Nhưng, trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn dân vậy. Cả dân chúng cùng kẻ thấu thuế chịu gian làm phép bắp têm đều xưng Đức Chúa Trời là công bình. song người pha cùng các thầy dạy luật không chịu gian làm phép bắp têm nên chia bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình. Vậy, ta sẽ sánh người đời này với gì? Họ giống như ai? Họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ nói cùng nhau rằng Ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa. Ta đã than vãn mà bay không khóc. Và dân bắp tít đã đến không ăn bánh, không uống rượu thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Có người đến ăn và uống thì các ngươi nói rằng ấy đó là người ham ăn mê uống bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. Xong sự khôn ngoan được xưng công bình. Nhờ những việc làm của nó Có một người pha ri si mời Đức Chúa Giê-xu ăn tại nhà mình Vậy khi đã vào nhà người pha ri si thì ngài ngồi bàn Và có một người đàn bà xấu nết ở thành đó Nghe nói Đức Chúa Giê-xu đang ngồi bàn tại nhà người pha ri si Bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm Người đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giê-xu Khóc, xa nước mắt trên chân ngài rồi lấy tóc mình mà chùi lại hôn chân ngài và sức dầu thơm cho. Người phà đã mời ngài thấy vậy tự nghĩ rằng, Nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, Cùng biết ấy là người đàn bà xấu nếp. Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán cùng người rằng, Ở Si-môn, ta có vài lời nói cùng ngươi. người thưa rằng, thưa thầy, xin cứ nói, một chủ nợ có hai người mắc nợ. Một người mắc năm trăm một người mắc năm chục. Vì hai người đều không có chi mà trả nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng, tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa giêsu phán rằng, người đoán phải lắm đoạn ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng simon rằng: ngươi thấy đàn bà này không? ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta rồi lấy tóc mình mà chùi. ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta. vậy nên ta nói cùng ngươi. Tội lỗi đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết vì người đã yêu mến nhiều. Song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài bèn phán của người đàn bà rằng, Tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Các người ngồi bàn với ngài nghĩ thầm rằng, Người này là ai mà cũng tha tội. Nhưng ngài phán cùng người đàn bà rằng, Đức tin của ngươi đã cứu ngươi. Hãy đi cho bình an. Chương 8 kế đó đức chúa Giêsu đi thành này đến thành kia làng này đến làng khác giảng dạy và rao truyền tin lành của nước đức chúa trời có 12 sứ đồ ở với ngài cũng có mấy người đàn bà đi theo ngài là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh marie gọi là madeleine từ người bãi quỷ dữ đã ra janer vợ chusa là quan nội vụ của vua héros susanne và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Khi có đoàn dân đông nhóm lại và người hết thảy các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng Người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vải giống, một phần giống rơi ra dọc đường bị dài đạp và chim trời xuống ăn hết. Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi khi mới mọc lên liền héo đi vì không có hơi ẩm. Một phần khác rơi vào bụi gai Gai mọc lên với hột giống làm cho nghẹt ngòi. Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt thì mọc lên và kết quả một thành trăm. Đương phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng ai có tai mà nghe, hãy nghe. môn đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì? Ngài đáp rằng đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời. Xong, với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Này, lời thí dụ đó nghĩa như vậy. Hột giống là đạo Đức Chúa Trời. Phần rơi ra dọc đường là những kẻ đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi nên khi sự thử thách xảy đến thì họ tháo lui phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo nhưng rồi đi để cho sự lo lắng giàu sang sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi đến nỗi không sanh trái nào được chín song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo gìn giữ và kết quả một cách bền lòng không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại. Hay là để dưới giường. Nhưng để trên chân đèn hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Thật, không có điều gì kín mà không phải lộ ra. Không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe. Vì kẻ đã có sẽ cho thêm. Kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Mẹ và anh em Đức chúa giêsu đến tìm Ngài. Sống vì người ta đông lắm nên không đến gần ngài được. Vậy, có kẻ báo cho ngài biết rằng mẹ và anh em thầy ở ngoài muốn thấy thầy. Nhưng ngài đáp rằng, mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Một ngày kia, ngài xuống thuyền với môn đồ mà phán rằng, hãy qua bên kia hồ, rồi đi. Khi thuyền đương chạy thì ngài ngủ. Có cơn bão nổi lên trong hồ, nước vào đầy thuyền, đường nguy hiểm lắm. Muôn đồ bèn đến thức ngài dạy rằng, Thầy ơi, thầy ơi, chúng ta chết. Nhưng ngài vừa thức dậy khiến gió và sóng phải bình tĩnh, thì liền bình tĩnh và yên lặng như tờ. Ngài bèn phán cùng muôn đồ rằng, Đức tin các ngươi ở đâu. Muôn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ nói với nhau rằng, người này là ai khiến đến gió và nước mà cũng phải vâng lời người. Kế đó ghé vào đất của dân giê ngang xứ Galileê. Khi đức Chúa giê xu lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỷ ám đi gặp ngài. đã lâu nay người không mặc áo, không ở nhà, song ở nơi mồ mả. Người ấy vừa thấy Đức Chúa Giêsu thì la lên in ỏi và đến gieo mình nơi chân Ngài, nói lớn tiếng rằng, Lại Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự chi chăng, tôi cầu xin Ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu đang truyền cho tà ma phải ra khỏi người đó mà nó ám đã lâu. dầu họ giữ người, xiền và còng chân lại, người cứ bẻ xiền, tháo còng và bị quỷ giữ đem vào nơi đồng vắng. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng, mày tên gì? Người thưa rằng quân đội vì nhiều quỷ đã ám vào người. Chúng nó bèn cầu xin Đức Chúa Giêsu đừng khiến mình xuống vực sâu. Và ở đó có một bầy heo đông đương ăn trên núi. Các quỷ xin Đức Chúa Giê-xu cho chúng nhập vào những heo ấy. Ngài bèn cho phép. Vậy, các quỷ ra khỏi người đó nhập vào bầy heo bầy heo từ trên bậc cao đâm đầu xuống hồ và chết chìm. Các kẻ chăn heo thấy vậy chạy trốn đồn tin ấy ra trong thành và trong nhà quê. Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra. Khi họ đến cùng Đức Chúa Giêsu thấy người mà các quỷ mới ra khỏi ngồi dưới chân Đức Chúa Giêsu mặc áo quần bộ tỉnh táo thì sợ hãi lắm. Những người đã xem thấy sự lạ đó thuật lại cho thiên hạ biết người bị quỷ ám được cứu khỏi thế nào. Hết hãy dân ở miền người giê xin Đức Chúa Giê-xu lìa khỏi xứ họ vì họ sợ hãi lắm. Ngài bèn xuống thuyền trở về. Người đã khỏi những quỷ ám xin phép ở với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu biểu về mà rằng, Hãy về nhà ngươi, thuộc lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy người ấy đi đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Khi trở về, có đoàn dân đông rước Ngài vì ai nấy cũng trông đợi Ngài. Có người ca nhà hội tên là Gia-ru, đến sắp mình xuống nơi chân Đức Chúa giêsu xin Ngài vào nhà mình vì người có con gái một, 12 tuổi, gần chết. Khi Đức Chúa giê đang đi, dân chúng lấn ép Ngài tứ phía. Bây giờ, có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được đến đằng sau ngài rờ trôn áo tức thì huyết cầm lại Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng ai rờ đến ta ai nấy đều chối Phiêrơ và những người đồng bạn thưa rằng thưa thầy đoàn dân vây lấy và ép thầy Đức Chúa Giêsu phán rằng có người đã rờ đến ta vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa thì run sợ đến sấp mình xuống nơi chân ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến và liền được lành làm sao. Nhưng Đức Chúa giê phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi cho bình an. Ngài còn đương phán, có kẻ ở nhà người ca nhà hội đến nói với người rằng, con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy chi nữa. Xong khi chúa giê nghe vậy phán cùng Gia-ru rằng, đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu. Khi đến nhà, Ngài chỉ cho phi gia cơ và cha mẹ con ấy vào cùng Ngài. Ai nấy đều khóc lóc than vãn về con đó. Nhưng Ngài phán rằng, đừng khóc, con này không phải chết, xong nó ngủ. Họ biết nó thật chết rồi bèn nhạo bán Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cầm lấy tay con ấy gọi lớn tiếng lên rằng, Con ơi, hãy chờ dậy. Thần Linh bèn hoàng lại, con ấy chờ dậy liền, rồi Ngài truyền cho nó ăn. Cha mẹ nó lấy làm lạ, nhưng Ngài cấm nói lại sự xảy ra đó với ai. Chương 9 Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỷ chữa bệnh. Rồi Ngài sai đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời Cùng chữa lành kẻ có bệnh Ngài dạy rằng Đi đường chớ đem gì theo hết Hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc Cũng đừng đem hai áo Hãy các ngươi vào nhà nào Hãy ở đó cho đến khi đi Còn ai không tiếp rước các ngươi Hãy ra khỏi thành họ Và phủi bụi chân mình Để làm chứng nghịch cùng họ Vậy các sứ đồ ra đi từ làng này tới làng kia rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành người có bệnh bây giờ Herod là vui chư hầu nghe nói về các việc xảy ra thì không biết nghĩ làm sao vì kẻ này nói rằng dân đã từ kẻ chết sống lại kẻ khác nói rằng Eli đã hiện ra và kẻ khác nữa thì rằng một trong các đấng tiên tri đời xưa đã sống lại trong Herod thì nói Ta đã truyền chém giăng rồi. Vậy người này là ai mà ta nghe làm những việc dường ấy? Vua bèn tìm cách thấy Đức Chúa giêsu. Các sứ đồ trở về trình cùng Đức Chúa giêsu mọi việc mình đã làm. Ngài bèn đem các sứ đồ đi tẻ ra với mình đến gần thành kia gọi là Bếch Nhưng dân chúng nghe vậy thì đi theo Ngài. Đức Chúa giêsu tiếp đãi dân chúng giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời và chữa cho những kẻ cần được lành bệnh. Khi gần tối, 12 sứ đồ đến gần Ngài mà thưa rằng Xin truyền cho dân chúng về để họ đến các làng các ấp xung quanh mà trọ và kiếm chi ăn vì chúng ta ở đây là nơi vắng vẻ. song Ngài phán rằng Chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các sứ đồ thưa rằng Ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thảy dân này thì chỉ có 5 cái bánh và hai con cá mà thôi và bây giờ có độ 5.000 người Nam ở đó ngài bèn phán cùng môn đồ rằng hãy biểu chúng ngồi từng hàng 50 người môn đồ làm theo lời chúng ngồi xuống hết thảy đoạn Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và hai con cá ngước mắt lên trời chúc tạ rồi bẻ ra, trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân. Ai nấy ăn no rồi, người ta thâu được hai giỏ đầy những miếng thừa. Một ngày kia, Chúa Giê-xu đang cầu nguyện riêng. Môn đồ nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài hỏi rằng, trong dân chúng họ nói ta là ai? Thứ rằng người này nói là dân Báp Tít, người kia nói là Eli. Kẻ khác nói là một trong các đấng tiên tri Đời xưa sống lại Ngài lại hỏi rằng Còn về phần các ngươi thì nói ta là ai Phi thưa rằng Thầy là đấng Christ của Đức Chúa Trời Đức Chúa Giê-xu nghiêm cấm môn đồ Nói sự ấy với ai và phán thêm rằng Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ Phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả Và các thầy thông giáo bỏ ra Phải bị giết Ngày thứ ba, phải sống lại đoạn ngài phán cùng mọi người rằng nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì có ích gì vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha và của Thiên Sứ Thánh mà đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đương đứng đây sẽ không chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời. Độ tám ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Giêsu đem phi a rơ và gia cơ đi với mình lên trên núi để cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng, chói lòa. Và này, có hai người nói chuyện cùng Ngài, ấy là Mô-xê và ê li hiện ra trong sự vinh hiển và nói về sự Ngài qua đời là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Giê-ru-sa-lem. phi cùng đồng bạn mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra thấy vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu và hai đấng ấy đứng gần Ngài. Lúc hai đấng ấy lìa khỏi Đức Chúa Giêsu, xu phi thưa Ngài rằng, Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho mô và một cái cho Eli. Vì phi không biết mình nói chi. Khi người còn đang nói, có một đám mây kéo đến bao phủ lấy và khi vào trong đám mây, các môn đồ đều sợ hãi. Bấy giờ nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng, Này là con ta! Người được lựa chọn của ta Hãy nghe người Khi tiếng ấy phát ra Thì Đức Chúa giêsu ở một mình Các môn đồ nín lặng Không nói cùng ai về sự mình đã thấy Bữa sau Khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống Có đoàn dân đông đến đón rước ngài Một người trong đám đông kêu lên rằng Lại Thầy Xin Thầy đói đến con trai tôi Vì là con một tôi Một quỷ ám nó Thình lình kêu la, quỷ vật vả nó dữ tợn, làm cho sôi bọt miếng, mình mẩy nát hết rồi mới ra khỏi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ đó nhưng họ đuổi không được. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi dòng dõi không tin và bội nghịch kia. Ta ở với các ngươi và nhìn các ngươi cho đến chừng nào. Hãy đem con của ngươi lại đây Đứa con trai vừa lại gần, quỷ xô nó nhào xuống đất và vật vả dữ tợn. Trong Đức Chúa giêsu xu nặng tà ma, chữa lành con trẻ ấy và giao lại cho cha nó. Ai nấy đều lấy làm lạ về quyền phép cao trọng của Đức Chúa Trời. Khi mọi người đang khen lạ các việc Đức Chúa giêsu làm, Ngài Phán cùng môn đồ rằng, Về phần các ngươi, hãy nghe kỹ điều ta sẽ nói cùng. Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, vì đã che khuất cho mình để chẳng rõ nghĩa làm sao và sợ không dám hỏi Ngài về lời ấy. Các môn đồ biện luận cùng nhau cho biết ai là lớn hơn hết trong hàng mình. Nhưng đức Chúa giê biết ý tưởng trong lòng môn đồ thì lấy một đứa con trẻ để gần mình mà phán rằng hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ này tức là tiếp ta còn ai tiếp ta tức là tiếp đấng đã sai ta vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi Ấy chính người đó là kẻ cao trọng. Giăng cất tiếng nói rằng, Thưa Thầy, chúng tôi từng thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng tôi đã cấm họ vì không cùng chúng tôi theo Thầy. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, Đừng cấm họ vì ai không nghịch cùng các ngươi là thuận các ngươi. Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giê-xu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi và một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Song người Samari không tiếp rước Ngài vì Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Giácơ và Yăng là môn đồ Ngài thấy vậy nói rằng: "Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng?" Nhưng Đức Chúa Giêsu xây lại quở hai người mà rằng các ngươi không biết tâm thần nào xui dục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng Chúa đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa giêsu đáp rằng con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Ngài phán cùng kẻ khác rằng Ngươi hãy theo ta." Kẻ ấy thưa rằng: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã." Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời." Có kẻ khác nữa thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi." Đức Chúa Giêsu phán rằng: ai đã tra tay cầm cày còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước đức chúa trời chương 10 kế đó chúa chọn bảy mươi môn đồ khác khai từng đôi đi trước ngài đến các thành các chỗ mà chính ngài sẽ đi ngài phán cùng môn đồ rằng mùa gặt thì trúng song con gặt thì ít vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình Hãy đi. Này, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên con ở giữa bầy muôn sói. Đừng đem túi, bao, dài và đừng chào ai dọc đường. Hãy các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng, cầu sự bình an cho nhà này. Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ dán cho họ, bằng không sẽ trở về các ngươi. Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà này sang nhà khác. Hãy các ngươi vào thành nào mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho. Hãy chữa kẻ bệnh ở đó và nói với họ rằng, nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. Xong hãy các ngươi vào thành nào họ không tiếp rước, hãy đi ra ngoài chợ mà nói rằng, Đối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã dính chân chúng ta. Nhưng phải biết, nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi. Ta phán cùng các ngươi. Đến ngày cuối cùng, thành Sodom sẽ chịu nhẹ hơn thành này. Khuốn cho mày thành Corazin. Khuốn cho mày thành Beshida. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Tyreur và thành Sidon, thì hai thành ấy đã mặc áo gai và đội tro mà ăn năn từ lâu rồi vậy đến ngày phán xét thành tirer và thành sidon sẽ chịu nhẹ hơn bay còn mày thành Cabenaum, mày sẽ được nhắc lên tận trời sao không sẽ bị hạ xuống tới dưới âm phủ ai nghe các ngươi ấy là nghe ta ai bỏ các ngươi ấy là bỏ ta còn ai bỏ ta Ấy là bỏ đấng đã sai ta. Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng, lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, Ta đã thấy quỷ tan từ trời sa xuống như chớp. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Dầu vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng cũng giờ đó đức Chúa Giêsu nức lòng bởi đức thánh linh bèn nói rằng lạy Cha là Chúa trời đất tôi ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay thưa Cha phải thật như vậy Vì cha đã thấy điều đó là tốt lành Cha ta đã giao mọi sự cho ta Ngoài cha không ai biết con là ai Ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng Thì cũng không có ai biết cha là ai Đoạn Ngài xây lại cùng môn đồ mà phán riêng rằng Phước cho mắt nào được thấy điều các ngươi thấy Vì ta nói cùng các ngươi có nhiều đấng tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng từng thấy. Ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng từng nghe. Bây giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử đức chúa giê rằng, Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng, trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng, người đáp phải lắm. Hãy làm điều đó thì được sống. Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng, ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng, có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho. Lâm vào tay kẻ cướp Nó dược lột hết Đánh cho mình mấy bị thương rồi đi Để người đó nửa sống nửa chết Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó Thấy người ấy Thì đi qua khỏi Lại có một người Lê Vi cũng đến nơi Lại gần Thấy rồi đi qua khỏi Xong có một người Samari đi đường Đến gần người đó Ngó thấy thì động lòng thương Bèn áp lại Lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi dịch lại. Đoạn, cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán dặn rằng, Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về, sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đi làm theo như vậy. Khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là ma ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Vả, Ma-thê mãn lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, Em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao, xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng, Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Marie đã lựa phần tốt là phần không có ai cất lấy được. Chương 11 Có một ngày, Đức Chúa giê cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng, Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng, khi các ngươi cầu nguyện hãy nói, Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy, xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Đoạn Ngài Phán cùng môn Đồ rằng Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu nửa đêm đến nói rằng Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh Vì người bạn tôi đi đường mới tới tôi không có chi đãi người Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng Đừng khuấy rối tôi Cửa đóng rồi Con cái và tôi đã đi ngủ Không dậy được mà lấy bánh cho anh Ta nói cùng các ngươi dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình Nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dạy và cho người đủ sự cần dùng Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha? Khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy, nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt hay huống chi cha các ngươi ở trên trời, lại chẳng ban đức thanh linh cho người xin ngài. Đức Chúa giê đuổi một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được. Dân chúng đều lấy làm lạ. Xong có mấy kẻ nói rằng, người này nhờ bê in là chúa quỷ mà trừ quỷ. Kẻ khác muốn thử ngài. Thì xin ngài một dấu lạ từ trời xuống. Tức Chúa giê biết ý tưởng họ bèn phán rằng, Nước nào tự chia rẽ nhau thì tan hoang, Nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. Vậy, nếu quỷ tan tự chia rẽ nhau, Thì nước nó còn sao được? Vì các ngươi nói ta nhờ bê in mà trừ quỷ. Nếu ta nhờ bê in mà trừ quỷ, Thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi vậy, Chính con các ngươi sẽ làm quan án các ngươi. Nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi. Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình, thì của cải nó vững vàng. Nhưng có người khác mạnh hơn đến thắng được, thì cướp lấy khí giới người kia đã nhờ cậy và phân phát sạch của cải. Phàm ai không theo ta thì nghịch cùng ta. Ai không thâu hiệp với ta thì tan lạc. Khi tà ma đã ra khỏi một người, thì đi dông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được thì nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở. Vậy, số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Đức Chúa giê đương phán những điều ấy. Có một người đàn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng Phước cho dạ đã mang ngài và vú đã cho ngài bú. Đức Chúa giê đáp rằng Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Khi dân chúng nhóm lại đông lắm Đức Chúa giê phán rằng Dòng dõi này là dòng dõi độc ác. Họ xin một dấu lạ Xong sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn dấu lạ của Jonah. Vì Jonah là dấu lạ cho dân thành Nineveh, thì cũng một thể ấy con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ. Vì người từ nơi đầu cùng đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon, mà này, ở đây có đấng hơn vua Salomon. Đến ngày phán xét, dân thành ninive sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng dạy và ăn năn mà này ở đây có đấng hơn Jonah. không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay là dưới thùng nhưng để trên chân đèn hầu cho kẻ vào được thấy sáng mắt là đèn của thân thể nếu mắt ngươi sỏi sàn cả thân thể ngươi được sáng láng Xong nếu mắt ngươi xấu thì thân thể ngươi phải tối tâm. ấy vậy, hãy quay chừng kẻo sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng. Nếu cả thân thể ngươi sáng láng, không có phần nào tối tâm thì sẽ được sáng hết thảy cũng như khi có cái đèn soi sáng cho ngươi vậy. Đức Chúa giêsu đường phán, có một người pha ri si mời ngài về nhà dùng bữa. Ngài vào ngồi bàn. Người pha thấy ngài không rửa trước bữa ăn thì lấy làm lạ. Nhưng Chúa phán rằng, Hỡi các ngươi là người pha Các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, song bề trong đầy sự trộm cướp và điều dữ. Hỡi kẻ dạ dột, Đấng đã làm nên bề ngoài, Há không làm nên bề trong nữa sao? Thà các ngươi lấy của mình có mà bố thí, Thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi. Trong khốn cho các ngươi, người pha vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau. Còn sự công bình và sự kính mến đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Ấy là các việc phải làm mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. Khốn cho các ngươi, người pha vì các ngươi ưa ngôi cao nhất trong nhà hội và thích người ta chào mình giữa chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mã loạn, Người ta bước lên trên mà không biết Một thầy dạy luật bèn cất tiếng nói rằng Thưa thầy Thầy nói vậy cũng làm sỉ nhục chúng tôi Đức chú giê đáp rằng Huống cho các ngươi nữa là thầy dạy luật Vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang Mà tự mình thì không động ngón tay đến Huống cho các ngươi Vì các ngươi xây mồ mã các đứng tiên tri Mà tổ phụ mình đã giết Như vậy các ngươi làm chứng và ứng thuận việc tổ phụ mình đã làm vì họ đã giết các đấng tiên tri còn các ngươi lại xây mồ cho vậy nên sự khôn ngoan của đức chúa trời đã phán rằng ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó chúng nó sẽ giết kẻ này bắt bớ kẻ kia hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế cứ dòng dõi này mà đòi là từ huyết aben cho đến huyết sachari đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ. Phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi này mà đòi huyết ấy. Huống cho các ngươi là thầy dạy luật, vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết, chính mình không vào mà người khác muốn vào lại ngăn cấm không cho. Khi Đức Chúa Giêsu ra khỏi đó rồi, các thầy thông giáo và người Phà-ri-si bèn ra sức ép ngài giữ tợn lấy nhiều câu hỏi khiêu chọc Ngài và lập mưu để bắt bẻ lời nào từ miệng Ngài nói ra. Chương 12 Khi ấy, dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người đến nỗi dày đạp nhau. Đức Chúa Giêsu mới trước hết phán cùng môn đồ rằng Hãy giữ về men của người phà là sự giả hình. Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra. Chẳng có sự gì kín mà không được biết. Vậy nên, Mọi điều mà các ngươi đã nói nơi tối sẽ nghe ra nơi sáng. Mọi điều mà các ngươi đã nói vào lỗ tai trong buồng kín sẽ giãn ra trên mái nhà. Ta nói cùng các ngươi là bạn hữu ta. Đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai. Phải sợ đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục. Phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là đấng các ngươi phải sợ. Người ta há chẳng bán năm con chim sẻ giá 2 đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ. Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta trước mặt thiên hạ thì con người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng ai chối ta trước mặt thiên hạ thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời Ai nói nghịch cùng con người thì sẽ được tha song kẻ nói lộng ngôn phạm đến Đức thánh Linh Thì không được tha đâu Khi người ta đem các ngươi đến nhà hội Trước mặt quan án và quan cai trị Thì chớ lo về nói cách nào để binh vực mình hoặc nói lời gì Bởi vì chính giờ đó Đức Thanh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói bấy giờ một người giữa dân chúng thưa rằng Thưa Thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi Nhưng Đức Chúa giê đáp rằng Hỏi người kia, ai đặt ta làm quan sự kiện hay là chia của cho các ngươi? Đoạn Ngài phán cùng chúng rằng Hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết Vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này ruộng có một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này, việc ta sẽ làm. Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm. Thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, Hỏi kể dạy, Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình, Mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời, Thì cũng như vậy. Đức Chúa giêsu xu bèn phán cùng môn đồ rằng, Ấy vậy ta nói cùng các ngươi, Đừng vì sự sống mà lo đồ mình ăn, Cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mình mặc, sự sống trọng hơn đồ ăn, thân thể trọng hơn đồ mặt. Hãy xem con quạ, nó không gieo, không gặt, cũng không có hầm vựa kho tàng chi, mà Đức Chúa Trời còn nuôi nó, huống chi các ngươi quý hơn chim chóc là giường nào. Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khác không? Vậy, nếu đến việc rất nhỏ các ngươi cũng không có thể được, sao các ngươi lo việc khác? Hãy xem hoa huệ mọc lên thể nào. Nó chẳng làm khó nhọc, Cũng không kéo chỉ. Xong ta phán cùng các ngươi, dầu vua Salomon sang trọng đến đâu, Cũng không được mặc áo như một hoa nào trong giống ấy. Hỡi kẻ ít đức tin, Nếu loài cỏ ngoài đồng, Là loài nay sống mai bỏ vào lò, Mà Đức Chúa Trời còn cho mặc thể ấy, Huống chi là các ngươi? Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, Cũng đừng có lòng lo lắng. Vì mọi sự đó, các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm và cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi. Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư và của báo không hề hao kém ở trên trời. Là nơi kẻ trộm không đến gần Sâu mọt không làm hư nát Vì của báo các ngươi ở đâu Thì lòng cũng ở đó Lưng các ngươi phải thắt lại Đèn các ngươi phải thắp lên Hãy làm như người chờ đợi Chủ mình ở tiệc cưới về Để lúc chủ đến gõ cửa Thì liền mở Phước cho những đầy tớ ấy Khi chủ về thấy họ thức canh Quả thật ta nói cùng các ngươi Chủ sẽ thắt lưng mình Cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ hoặc canh hai canh ba chủ trở về nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ hãy biết rõ nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu các ngươi cũng vậy hãy chực cho sẵn sàng vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ Vi-e-rơ bèn thưa ngài rằng lạy chúa thí dụ này chúa phán cho chúng tôi hay là cũng cho mọi người? Chúa đáp rằng, ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình để đến dịp tiện phát lương phạn cho họ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng, nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái ăn uống say xưa, Thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không về Và giờ nó không biết Lấy roi đánh xé da nó Và để cho nó đồng số phận Với kẻ bất trung Đầy tớ này đã biết ý chủ mình Mà không sửa soạn sẵn Và không theo ý ấy Thì sẽ bị đòn nhiều song đầy tớ không biết ý chủ Mà làm việc đáng phạt Thì bị đòn ít Vì ai đã được ban cho nhiều Thì sẽ bị đòi lại nhiều Và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Ta đã đến quăng lửa xuống đất. Nếu cháy lên rồi, ta còn ước ao chi nữa? Có một phép bắp tên mà ta phải chịu. Ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi. Không, nhưng thà đem sự phân rẽ. Vì từ nay về sau, nếu năm người ở chung một nhà thì sẽ phân ly nhau, Ba người nghịch cùng hai, hai người nghịch cùng ba, cha nghịch cùng con trai, con trai nghịch cùng cha, mẹ nghịch cùng con gái, con gái nghịch cùng mẹ, bà gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia. Ngài lại phán cùng đoàn dân rằng, khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương Tây, liền nói rằng sẽ có mưa, thì quả có vậy. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói rằng sẽ nóng nực, thì quả có vậy hỡi kẻ giả hình Các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất Vậy sao không biết phân biệt thời này Lại sao các ngươi cũng không tự mình xét đoán điều gì là công bình Vậy Khi ngươi đi với kẻ kiện mình đến trước mặt quan tòa Dọc đường hãy gắng sức giải hòa cùng họ e họ kéo ngươi đến trước mặt quan án Quan án giao cho thầy đội rồi bỏ tù ngươi chăng Ta nói cùng ngươi Ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Chương 13 Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuộc cho Đức Chúa Giê-xu nghe về việc phi giết mấy người Galile, lấy huyết trộn lộn với của lễ họ. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng, các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn giường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Galile khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Xong, nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy Hay là mười tám người bị tháp Siloe ngã xuống đè chết kia Các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Jerusalem sao Ta nói cùng các ngươi, không phải Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, Thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy Ngài lại phán thí dụ này Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình Đến hai trái mà không thấy bạn nói cùng kẻ trồng nho rằng, Kìa, đã ba năm nay, ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy. Hãy đốn nó đi, cỡ sao nó choáng đất vô ích. Kẻ trồng nho rằng, Thưa Chúa, xin để lại năm này nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái. Bằng không, Chúa sẽ đốn. Một ngày xa bát, Đức Chúa Giê-xu giảng dạy trong nhà hội kia. Và tại đó, có người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm, cong lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa giê vừa thấy gọi mà phán rằng, hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh. Ngài bèn đặt tay trên mình người. Tức thì, người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bây giờ, người ca nhà hội nhân Đức Chúa giê đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì giận mà cất tiếng nói cùng đoàn dân rằng, có 6 ngày phải làm việc, Vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. Nhưng Chúa đáp rằng, Hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi, đang ngày Sa-bát, há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ, dắt đi uống nước hay sao? Con gái của Abraham này, quỷ Satan đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Ngài phán như vậy thì các kẻ thù nghịch cùng Ngài đều hổ thẹn và cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngài đã làm. Vậy Đức Chúa Giêsu phán rằng Nước Đức Chúa Trời giống như gì? Ta lấy chi mà sánh với? Nước ấy giống như một hột cải. Người kia lấy gieo trong vườn. Nó mọc lên, trở nên cây cối và chim trời làm ổ trên nhành. Ngài lại phán rằng Ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với gì? nước ấy giống như men người đàn bà kia lấy trộn vào ba đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên. Đức Chúa Giêsu trải qua các thành các làng vừa dạy dỗ vừa đi thẳng tới thành Giêrusalem. Có người thưa ngài rằng: Lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? Ngài đáp rằng: Hãy gắn sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng, lại Chúa xin mở cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời rằng, ta không biết các ngươi đến từ đâu. Bây giờ các ngươi sẽ thưa rằng, chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. Chủ lại sẽ trả lời rằng, ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu. Hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi ta. Khi ấy, các ngươi thấy Abraham, Isaac và gia Jacob cùng hết thải các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Lại từ Đông Tây Nam Bắc, người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời. Này, khi ấy, có kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt. Cũng trong lúc đó, có mấy người pharisi đến thưa ngài rằng thầy nên bỏ chỗ này mà đi vì vua herod muốn giết thầy ngài đáp rằng hãy đi nói với con chồn cáo ấy rằng ngày nay ngày mai ta đuổi quỷ chữa bệnh đến ngày thứ ba thì đời ta sẽ xong rồi nhưng ngày nay ngày mai và ngày kia ta phải đi vì không có lẽ một đấng tiên tri phải chết ngoài thành jerusalem hỡi jerusalem jerusalem Ngươi giết các tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi. ghe phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh mà các ngươi chẳng muốn. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang. Ta nói cùng các ngươi, các ngươi không còn thấy ta nữa cho đến chừng nào sẽ nói rằng phước cho đấng nhân danh chúa mà đến. Chương 14 Một ngày sa bát, để Chúa Giêsu vào nhà một người kẻ cả dòng pha để dùng bữa. Những người ở đó dòm hành ngài. Số là có một người mắc bệnh thủy thủng ở trước mặt ngài. Chúa Giêsu cất tiếng hỏi thầy dạy luật và người pha rằng trong ngày Sa-bát có nên chữa bệnh hay không? Họ đều làm thinh. Ai bèn đem người bệnh chữa lành rồi cho về. Đoạn ngài phán cùng họ rằng: nào có ai trong các ngươi Đưa ngài xa bát, nếu có con trai hay là bò mình té xuống giếng mà không kéo liền lên sao? Họ không đối đáp gì về điều đó được. Ngài thấy những kẻ được mời đều lựa chỗ ngồi trên, nên phán cùng họ thí dụ này. Khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, chớ ngồi chỗ cao nhất vì e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng, hãy nhường chỗ cho người này ngồi. Mà ngươi xấu hổ vì phải xuống chỗ chó chăng? Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ chót. người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng, hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn. Vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính trọng trước mặt những người đồng bàn với mình. Bởi vì, ai tự nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống. Còn ai tự hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên ngài cũng phán với người mời ngài rằng khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu, é rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng? Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đuôi, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi. Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Một người đồng tiệc nghe lời đó thì thưa Ngài rằng, Phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa giê đáp rằng, Có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng, Hãy đến mọi sự đã sẵn rồi. song họ đồng tình, xin cứu hết. Người thứ nhất nói rằng, Tôi có mua một đám ruộng cần phải đi coi, xin cho tôi cứu. Kẻ khác rằng, tôi có mua năm cặp bò, phải đi xem thử, xin cho tôi cứu. Kẻ khác nữa rằng, tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. Đầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận biểu đầy tớ rằng, hãy đi mau ra ngoài chợ và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đuôi, què vào đây. Sau lại, đầy tớ trình rằng, thưa chủ, điều chủ dạy đã làm rồi. Mà hãy còn thừa chỗ Chủ nhà lại biểu rằng Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào Gặp ai thì ép mời vào Cho được đầy nhà ta Vì ta nói cùng các ngươi Trong những kẻ đã mời trước Không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giêsu, Ngài xây lại cùng họ mà phán rằng Nếu có ai đến theo ta Mà không ghét cha mẹ, vợ con anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tử giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Và trong các ngươi, có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? E khi đã xây nền rồi, không làm xong được thì mọi người thấy liền chia cười và rằng người này khởi công xây mà không thể làm xong được hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai muôn cùng chăng sao bằng chẳng nổi khi vua kia còn ở xa sai sứ đi xin hòa như vậy nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta muối là giống tốt nhưng nếu muối mất mặn thì lấy chi làm cho nó mặn lại được. Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân, người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Chương 15 Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần đức chúa giê đặng nghe ngài giảng. Các người pha ri si và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ này Trong các ngươi Ai là người có 100 con chiên Nếu mất một con Mà không để 99 con nơi đồng vắng Đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao Khi đã kiếm được Thì vui mừng vác nó lên vai Đoạn về đến nhà Kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng Hãy chung vui với ta Vì ta đã tìm được con chiên bị mất Ta nói cùng các ngươi trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình, không cần phải ăn năn. Hay là, có người đàn bà nào có 10 đồng bạc, mất một đồng, mà không thắp đèn, quét nhà, kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình mà rằng, hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn Ngài lại phán rằng, một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng, Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa ở đó ăn chơi hoang đàn tiêu sạch gia tài mình khi đã xài hết của rồi trong xứ xảy có cơn đói lớn nó mới bị nghèo thiếu bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ thì họ sai ra đồng chăn heo nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no nhưng chẳng ai cho vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng tại nhà cha ta biết ba người làm mướn được bánh ăn dư dật Mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha. Không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay mang dài vào chân, hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đi đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Và con trai cả đương ở ngoài đồng, khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đường ca nhảy múa bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cưới gì. Đầy tớ thưa rằng, em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập vì thấy em về được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào. Nhưng nó thưa cha rằng, Này, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép. Mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đỉ rồi trở về. Thì cha vì nó làm thịt bò con mập. Người cha nói rằng, Con ơi, con ở cùng cha luôn. Hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng. Vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Chương 16 Đức Chúa Giêsu lại phán cùng môn đồ rằng Người giàu kia có một quản gia Bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ Vậy chủ đòi người đó mà nói rằng Ta nghe nói về ngươi nổi chi Hãy khai ra việc quản trị của ngươi Vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa Người quản gia tự nghĩ rằng Chủ cách chức ta ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi, còn đi ăn mày thì hổ ngươi. Ta biết điều ta sẽ làm, để khi bị cách chức, có kẻ tiếp rước ta về nhà. Người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình đến và hỏi người thứ nhất rằng, ngươi mắc nợ chủ ta bao nhiêu? Trả lời rằng 100 thùng dầu. Quản gia nói rằng, hãy cầm lấy tờ khế, ngồi xuống đó viết mau năm chục. Rồi hỏi người kia rằng, còn ngươi mắc bao nhiêu? Trả lời rằng, một trăm hộp lúa mì. quản gia rằng, hãy cầm lấy tờ khế và viết tám chục. Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời này trong việc thông công với người đồng đời mình, thì khôn khéo hơn còn sáng láng. Còn ta nói cho các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ Tiếp các ngươi vào nhà đời đời Ai trung tín trong việc rất nhỏ Cũng trung tín trong việc lớn Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ Cũng bất nghĩa trong việc lớn Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa Có ai đem của thật giao cho các ngươi Nếu các ngươi không trung tín về của người khác Ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Người phà là kẻ ham tiền bạc, nghe mọi điều đó bèn chê cười ngài. Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, xong Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi. Vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Luật Pháp và các lời tiên tri có đến đời văn mà thôi. Từ đó, tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật Pháp phải bỏ đi. Ai bỏ vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm. Ai cưới đàn bà bị chồng để thì cũng phạm tội tà dâm. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazarus nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống. Cũng có chó đến liếm ghẻ người. Và người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham người giàu cũng chết người ta đem chôn người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn ngước mắt lên xa thấy abraham và lazarre trong lòng người bèn kêu lên rằng hỡi abraham tổ tôi xin thương lấy tôi sai lazarre nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi nhưng abraham trả lời rằng con ơi Hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi. Còn Lazaro phải những sự dữ Bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi. Đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng, tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi có năm anh em đặng người làm chứng cho họ về những điều này kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng abraham trả lời rằng chúng nó đã có môi xe và các đấng tiên tri chúng nó phải nghe lời các đấng ấy người giàu nói rằng thưa abraham tổ tôi không phải vậy đâu nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn song abraham rằng nếu không nghe môi xe và các đấng tiên tri thì giàu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Chương 17 Đức Chúa Giêsu lại phán cùng môn đồ rằng không thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được, song khốn thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy. Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ này phạm tội, thì thà rằng buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ. Và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Dù trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần, và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng, tôi ăn năn thì hãy tha tội cho họ. Các sứ đồ thưa Chúa rằng, xin thêm đức tin cho chúng tôi. Chúa đáp rằng, nếu các ngươi có đức tin trọng bằng hột cải các ngươi khiến cây dâu này rằng hãy nhổ đi mà trồng dưới biển thì nó sẽ vâng lời ai trong các ngươi có đầy tớ đi cài hoặc đi chăn khi ở ngoài đồng về biểu nó rằng hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao trái lại há không biểu nó rằng hãy dọn cho ta ăn thắt lưng hầu ta cho đến chừng nào ta ăn uống xong rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì nó chăng các ngươi cũng vậy khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm đức chúa Giêsu xu đương lên thành jerusalem trải qua bờ cõi xứ samari và galilee nhằm khi vào làng kia có mười người phun đến đón rước ngài Đứng đằng xa lên tiếng rằng, Lại Giê-xu, Lại Thầy, Xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Ngài thấy họ liền phán rằng, Hãy đi, Tỏ mình cùng Thầy Tế Lễ. Họ đương đi thì phun lành hết hải. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, Bèn trở lại, Lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, Lại đến sấp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa giê mà tạ ơn Ngài. Và, Người đó là người Samari. Đức Chúa giê bèn cất tiếng phán rằng, Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Ngài lại phán rằng, Đứng dậy, đi, Đức tin ngươi đã cứu ngươi. Người phá hỏi Đức Chúa giê nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng, Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các người. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng, sẽ có kỳ các ngươi ước ao thấy chỉ một ngày của con người mà không thấy được. Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng, Ngài ở đây hay là Ngài ở đó, nhưng đừng đi, đừng theo họ vì như chớp nhán lè từ dưới phương trời này đến dưới phương trời kia thì con người trong ngày ngày cũng như vậy nhưng ngày trước phải chịu đau đớn nhiều và bị dòng dõi này bỏ ra việc đã xảy đến trong đời noe thì cũng sẽ xảy đến trong ngày con người người ta ăn uống cưới gã cho đến ngày noe vào tàu và nước luộc đến hủy diệt thiên hạ hết Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa cất dựng. Đến ngày Lót ra khỏi thành sodom Đôm, thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy. Ngày con người hiện ra cũng một thể này. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà đừng xuống mà chuyên đi. Ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về nữa. Hãy nhớ lại vợ của Lót. Ai kiếm cách cứu sự sống mình thì sẽ mất. Ai mất sự sống mình thì sẽ được lại. Ta phán cùng các ngươi. Trong đêm đó, hai người nằm chung giường. Một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại. Hai người đàn bà say chung cối. Một người được rước đi, còn một bị để lại. Các môn đồ bèn thưa Ngài rằng, Thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu? Ngài đáp rằng, Chết ở đâu? Chim ó nhóm tại đó Chương 18 Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ Để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn Chớ hề mỏi mệt Trong thành kia Có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời Không vị nể ai hết Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá Đến thưa quan rằng Xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi quan ấy từ chối đã lâu Nhưng kế đó Người tự nghĩ rằng dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời Không vị nẻ ai hết song vì đàn bà quá này khuấy rầy ta Ta sẽ xét lẽ công bình cho nó Để nó không tới luôn làm nhức đầu ta Đoạn Chúa phán thêm rằng Các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời Chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn là kẻ đêm ngày kêu xin ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao ta nói cùng các ngươi ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ song khi con người đến há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác có hai người lên đền thờ cầu nguyện một người pharisi và một người thâu thuế Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy. Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác tham lam bất nghĩa gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiên ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời đấm ngực mà rằng, Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống. Ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Người ta cũng đem con trẻ đến cùng Đức Chúa Giêsu cho được Ngài rờ đến chúng nó. môn đồ thấy vậy trách những người đem đến. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ mà phán rằng, Hãy để con trẻ đến cùng ta. Đừng ngăn cấm, vì nước thiên đàng thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không được vào đó. Bây giờ có một quan hỏi Đức Chúa Giêsu rằng, Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán rằng, Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi đã biết các điều răng này. Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ. Ngươi ấy thưa rằng, tôi đã giữ các điều ấy từ thổi nhỏ. Đức Chúa Giêsu nghe vậy bèn phán rằng, còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ, hãy đến mà theo ta. Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu vì giàu có lắm. Đức Chúa giê thấy người buồn rầu bèn phán rằng, kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết giường nào. Lạc đà, chui qua lỗ kim, còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Những người nghe điều đó nói rằng, vậy thì ai được cứu? Ngài đáp rằng, sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được. phi bèn thưa rằng, này, chúng tôi đã bỏ sự mình có mà theo Thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi. Người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa cha mẹ, anh em, vợ con, thì trong đời này được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời kế đó đức Chúa Giêsu đem 12 hai sứ đồ riêng ra mà phán rằng: này chúng ta lên thành Giêrusalem. Mọi điều mà các đấng tiên tri đã chép về con người sẽ ứng nghiệm. Vì ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, họ sẽ nhạo báng ngài, mắng nhiếc ngài, nhổ trên ngài. Sau khi đánh đòn rồi thì giết ngài đi. Đến ngày thứ ba ngài sẽ sống lại. Song các môn đồ không hiểu chi hết, vì nghĩa những lời đó kín dấu cho môn đồ. Nên không rõ ý Đức Chúa Giêsu nói là gì Đức Chúa Giêsu đến gần thành Jericho Có một người đuôi ngồi xin ở bên đường Nghe đoàn dân đi qua bèn hỏi việc gì đó Người ta trả lời rằng Ấy là Giê-xu người Nazareth đi qua Người đuôi bèn kêu lên rằng Lại Giêsu con vua David xin thương xót tôi cùng Những kẻ đi trước rầy người cho nín đi Xong người càng kêu lớn hơn nữa rằng, Lại con vua David xin thương xót tôi cùng. Đức Chúa Giêsu dừng lại, Truyền đem người đến. Khi người đuôi lại gần, Thì Ngài hỏi rằng, Ngươi muốn ta làm gì cho? Thưa rằng, Lại Chúa, Xin cho tôi được sáng mắt lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng, Hãy sáng mắt lại, Đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. Tức thì, Người sáng mắt đi theo Đức Chúa Giêsu, Ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thải dân chúng thấy vậy, đều ngợi khen Đức Chúa Trời. Chương 19 Đức Chúa giêsu vào thành jericho đi ngang qua phố. Tại đó có một người tên là Sa-chê, làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa giêsu là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Vậy, Sa-chê chạy trước, trèo lên cây sung, để ngó thấy đức Chúa Giêsu vì ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giêsu đến chỗ ấy ngước mắt lên mà phán rằng, hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước ngài. Ai nấy thấy vậy đều lầm băm rằng, người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Song Sa-chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng, lại Chúa, này Tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo. Và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, hôm nay sự cứu đã vào nhà này vì người này cũng là con cháu Abraham Bởi con người đã đến, tìm và cứu kẻ bị mất. Họ nghe những lời ấy, thì Đức Chúa Giêsu thêm một thí dụ nữa. Vì Ngài gần đến thành giê và người ta tưởng rằng nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ngay. Vậy Ngài phán rằng, có một vị thế tử đi phương xa đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về, bèn gọi mười người trong đám đầy tớ mình, giao cho mười nén bạc và dạy rằng, hãy dùng bạc này sanh lợi cho đến khi ta trở về. trong dân xứ ấy ghét người, thì sai sứ theo đặng nói rằng, chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi. Khi người đã chịu phong chức làm vua rồi, trở về, đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất đến trình rằng, lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra được 10 nén. Chủ rằng, hỏi đầy tớ ngay lành kia, Được lắm, vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa rằng, lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra được 5 nén. Chủ rằng, Ngươi được cai trị năm thành. Người khác đến thưa rằng, lạy Chúa, đây này, nén bạc của Chúa, tôi đã gói giữ trong khăn, Bởi tôi sợ Chúa, vì Chúa là người nghiêm nhặt Hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo. Chú rằng, hỡi đầy tớ ngoan ác kia, Ta cứ lời ngươi nói ra mà xét ngươi. Ngươi đã biết ta là người nghiêm nhặt Hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo cửa sao ngươi không giao bạc ta cho hàng bạc khi ta về sẽ lấy lại vốn và lời chủ lại nói cùng các người đứng đó rằng hãy lấy nén bạc nó đi cho người có mười nén họ bèn thưa rằng lạy chúa người ấy có mười nén rồi ta nói cùng các ngươi ai có thì sẽ cho thêm song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa còn như những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây và chém đi trước mặt ta. Sau khi Đức Chúa Giêsu phán điều đó thì đi trước mặt dân chúng lên thành Jerusalem. Đức Chúa Giêsu gần đến thành Bêphaji và Bêthani, ngang núi gọi là Olive, trai hai môn đồ đi và dặn rằng: "Hãy đi đến làng trước mặt các ngươi." Khi vào làng sẽ thấy một lừa con buộc đó chưa hề có ai cởi. Hãy mở và dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi sao các ngươi mở nó ra? Hãy trả lời rằng, Chúa cần dùng lừa này. Hai người được sai ra đi, quả gặp mọi điều y như Đức Chúa giê đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng, sao mở lừa con này ra? Hai người trả lời rằng, Chúa cần dùng nó hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giêsu lấy áo mình trải trên con lừa, nâng ngài lên cởi. Khi Đức Chúa giê đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường. Lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy mà nói rằng đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao bấy giờ có mấy người pharisi Ở trong đám dân đông nói cùng Ngài Thưa Thầy Xin quở trách môn đồ Thầy Ngài đáp rằng Ta phán cùng các ngươi Nếu họ nín lặng Thì đá sẽ kêu lên Khi Đức Chúa Giê-xu gần đến thành Thấy thì khóc về thành và phán rằng Ước gì Ít nữa là ngày nay Mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an song hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mày Vì sẽ có ngày xảy đến cho mày Khi quân nghịch đào hố xung quanh mày Vây mày chặt bốn bề Họ sẽ hủy hết thải Mày và con cái ở giữa mày nữa Không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia Vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi Bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra mà phán rằng Có lời chép rằng Nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, xong các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp. Hằng ngày, Ngài giảng dạy trong đền thờ. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài. Nhưng họ không biết dùng trước chi, vì dân sự đều chăm chỉ mà nghe Ngài nói. Chương 20 Một ngày trong những ngày đó, Đức Chúa Giêsu đương dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao truyền tin lành thì các thầy tế lễ cả các thầy thông giáo và các trưởng lão đến thình lình hỏi Ngài như vậy. Hãy nói cho chúng tôi, bởi quyền phép nào mà thầy làm những điều này hay là ai đã ban cho thầy quyền phép ấy? Ngài đáp rằng, ta cũng hỏi các ngươi một câu. Hãy nói cho ta, phép bắp tim của dân đến bởi trên trời hay là bởi người ta? Và những người ấy bàn cùng nhau rằng, nếu chúng ta nói bởi trời, thì người sẽ nói với ta rằng vậy sao các ngươi không tin lời người? Lại nếu chúng ta nói bởi người ta thì cả dân sự sẽ ném đá chúng ta vì họ đã tin chắc rằng là một đấng tiên tri. Vậy nên họ trả lời rằng không biết phép ấy bởi đâu mà đến. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Ta cũng không nói cho các ngươi bởi quyền phép nào, ta làm những điều này. Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng lời thí dụ này: Người kia trồng một vườn nho Đã cho kẻ trồng nho mướn, rồi bỏ xứ đi lâu ngày. Đến mùa nho, chủ sai một đầy tớ tới cùng những kẻ trồng nho đặng nhận một phần hoa lợi. Xong bọn trồng nho đánh đầy tớ, đuổi về tay không. Chủ lại sai một đầy tớ khác nữa, xong họ cũng đánh, chửi và đuổi về tay không. Chủ lại sai đầy tớ thứ ba, xong họ cũng đánh cho bị thương và đuổi đi. Chủ vườn nho bèn nói rằng, Ta làm thế nào? Ta sẽ sai con trai yêu dấu ta đến. Có lẽ chúng nó sẽ kính nể. Xong, khi bọn trồng nho thấy con trai ấy thì bàn với nhau như vậy. Kìa, ấy là con kế tự. Hãy giết nó, hầu cho gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bèn liện con trai ấy ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy, chủ vườn sẽ xử họ làm sao? Chủ ấy chắc sẽ đến diệt những kẻ trồng nho này, rồi lấy vườn. Giao cho người khác Ai nấy nghe những lời đó thì nói rằng Đức Chúa Trời nào nở vậy Đức Chúa Giêsu bèn ngó họ mà rằng Vậy thì lời chép hòn đá thợ xây nhà bỏ ra Trở nên đá góc nhà nghĩa là gì Hễ ai ngã nhầm đá này Thì sẽ bị dập nát Còn đá này ngã nhầm ai Thì sẽ dập người ấy Chính giờ đó Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo Tìm cách giết ngài vì hiểu Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, nhưng lại sợ dân chúng. Họ bèn dòm hành Ngài, sai mấy kẻ do thám giả làm người hiền lành để bắt bẻ Ngài trong lời nói, hầu để nộp Ngài cho kẻ cầm quyền và trong tay quan tổng đốc. Những người đó hỏi Đức Chúa giê câu này, Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy dỗ theo lẽ ngay thẳng, không tư vị ai, lấy lẽ thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời chúng tôi có nên nộp thuế cho sê sa hay không xong đức chúa Giêsu biết mưu họ thì đáp rằng hãy cho ta xem một dernier dernier này mang hình và hiệu của ai họ thưa rằng của sê sa ngài bèn phán rằng vậy thì của sê sa hãy trả lại cho sê sa của đức chúa trời hãy trả lại cho đức chúa trời trước mặt nhân chúng họ không bắt lỗi lời ngài phán chi được và lấy lời đáp của ngài làm lạ thì nín lặng. Có mấy người Saduce là người vẫn quyết rằng không có sự sống lại. Đến gần đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, Thưa Thầy, Môi xê đã truyền lại luật này cho chúng tôi. Nếu người kia có anh, cưới vợ rồi chết, không con, thì người phải cưới lấy vợ quá đó để nối dòng cho anh mình. Vậy có bảy anh em. Người thứ nhất cưới vợ, rồi chết, không con. Người thứ hai cũng lấy vợ đó, rồi đến người thứ ba, hết thảy bảy người cũng vậy đều chết đi không có con Rốt lại, người đàn bà cũng chết Vậy thì đến ngày sống lại, đàn bà đó sẽ là vợ ai Vì bảy người đều đã lấy làm vợ Đức Chúa Giê-xu phán rằng Con cái của đời này lấy vợ gã chồng song những kẻ đã được kể đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại Thì không lấy vợ gã chồng Bởi họ sẽ không chết được nữa vì giống như các thiên sứ và là con của đức chúa trời tức là con của sự sống lại còn về sự kẻ chết sống lại moses đã cho biết trong câu chuyện về bụi gai khi người gọi chúa là đức chúa trời của abraham đức chúa trời của isaac và đức chúa trời của gia jacob vậy đức chúa trời không phải là đức chúa trời của kẻ chết nhưng của kẻ sống vì ai nấy đều sống cho ngài có mấy thầy thông giáo cất tiếng thưa ngài rằng lại thầy Thầy nói phải lắm. Họ không dám hỏi Ngài câu nào nữa. Đức Chúa giê hỏi họ rằng, làm sao người ta nói được rằng Đấng christ là con vua David? Vì chính vua David đã nói trong sách thi thiên rằng, Chúa phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến khi ta bắt kẻ nghịch ngươi làm bệ chân ngươi. Vậy, vua David gọi Ngài bằng Chúa, có lẽ nào Ngài là con vua ấy được? Khi dân chúng đương nghe, thì Ngài Phán cùng môn đồ rằng Hãy giữ mình về các thầy thông giáo. Là người ưa mặc áo dài đi dạo và thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, mà nuốt gia tài của đàn bà quá, họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Chương 21 Đức Chúa Giêsu vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương. Lại thấy một mũ quá nghèo bỏ vào hai đồng tiền. Ngài phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, mũ quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dân. Nhưng mụ này thiếu thốn mà đã dân hết của mình có để nuôi mình. Có mấy người nói về đền thờ, về đá đẹp và đồ dân làm rực rỡ trong đền thờ. Đức Chúa Giêsu phán rằng, những ngày sẽ đến, mọi điều các ngươi ngó thấy đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn khác mà không đổ xuống. Họ bèn hỏi ngài rằng, lại thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến và có điềm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? Ngài đáp rằng, các ngươi hãy giữ kẻo bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến và nói rằng, ấy chính ta là đấng Christ. Thì giờ đã đến gần Các ngươi đừng theo họ Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giả loạn lạc Thì đừng kinh khiếp Vì các điều đó phải đến trước Nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu Ngài cũng phán cùng họ rằng Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác Nước nọ nghịch cùng nước kia Sẽ có sự động đất lớn Có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi Có những điềm lạ kinh khiếp Và dấu lớn ở trên trời Xong trước những điều đó thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi nộp tại các nhà hội bỏ vào ngục kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí đừng lo trước về sự binh vực mình thế nào vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được các ngươi cũng sẽ bị cha mẹ anh em bà con bạn hữu mình nộp mình và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình và khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến lúc đó ai ở trong xứ đê hãy trốn lên núi Ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành. Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, huống cho đàn bà có thai và đàn bà cho con bú, vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cơn thành nộ nghịch cùng dân này. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao. Còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta, nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bây giờ, thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Đoạn Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng Hãy xem cây vả và các cây khác. Khi nó mới nứt lọc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua, Trước khi mọi sự kia chưa xảy đến, trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say xưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa. Vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện. Để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra Và đứng trước mặt con người Và ban ngày Đức Chúa Giêsu dạy dỗ trong đền thờ Còn đến chiều, Ngài đi lên núi gọi là núi Oliver Mà ở đêm tại đó Vừa tảng sáng, cả dân sự đến cùng Ngài trong đền thờ Đặng nghe Ngài dạy Chương 22 Ngày lễ ăn bánh không men, tức là lễ vượt qua đến gần các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm phương đặng giết Đức Chúa Giêsu vì họ sợ dân. Và quỷ Satan ám vào Juda gọi là ích ca là người trong số 12 sứ đồ. Nó đi kiếm các thầy tế lễ cả và các thầy đội để đồng mưu dùng cách nào nộp ngài cho họ. Các người kia mừng lắm, hứa sẽ cho nó tiền bạc. Nó đã ưng thuận với họ bèn kiếm dịp tiện đặng nộp Đức Chúa Giêsu trong khi dân chúng không biết. Đến ngày lễ ăn bánh không men, là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ vượt qua. Đức Chúa giêsu sai phi rơ và Giang-đi mà phán rằng, hãy đi dọn lễ vượt qua cho chúng ta ăn. Hai người thưa rằng, Thầy muốn chúng tôi dọn lễ ấy tại đâu? Ngài đáp rằng, khi các ngươi vào thành, sẽ gặp một người mang vò nước. Hãy theo người vào nhà và nói cùng chủ nhà rằng, Thầy phán cùng ngươi rằng, phòng khách là chỗ ta sẽ ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu. Chủ nhà sẽ chỉ cho một cái phòng rộng và cao, đồ đạc sẵn sàng. Các ngươi hãy dọn ở đó. Hai môn đồ đi, quả gặp những điều như ngài đã phán, bèn dọn lễ vượt qua. Đến giờ, ngài ngồi bàn ăn. Các sứ đồ cùng ngồi với ngài. Ngài phán rằng, Ta rất muốn ăn lễ vừa qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta nói cùng các ngươi, Ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời. Ngài bèn cầm chén, tạ ơn rồi phán rằng, Hãy lấy cái này phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các ngươi, Từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa, Cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi. Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong. Bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng Này là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho Hãy làm sự này để nhớ đến ta Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy Lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng Chén này là giao ước mới trong huyết ta Vì các ngươi mà đổ ra vả lại, này bàn tay kẻ phản ta ở gần ta Nơi bàn này Con người đi, theo như điều đã chỉ định nhưng khốn cho người này phản ngài. Môn đồ bèn hỏi nhau trong bọn mình ai là người sẽ làm điều đó. Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Nhưng ngài phán cùng môn đồ rằng các vua của các dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị. Những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. Về phần các ngươi, đừng làm như vậy. Xong ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ Và ai cai trị phải như kẻ hầu việc Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc Ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta Nên ta ban nước cho các ngươi Cũng như cha ta đã ban cho ta vậy để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta và được ngồi ngay để xét đoán 12 chi phái israel hỡi simon simon này quỷ satan đã đòi sàn sải ngươi như lúa mì trong ta đã cầu nguyện cho ngươi hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình fierer thưa rằng thưa chúa Tôi sẵn lòng đi theo Chúa đồng tù đồng chết. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi Phi-a-rơ, ta nói cùng ngươi, Hôm nay khi gà chưa gái, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta. Đoạn Ngài lại phán rằng, Khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, dài chi hết. Các ngươi có thiếu gì không? Môn Đồ thưa rằng, không thiếu chi hết. Ngài phán rằng, Nhưng bây giờ ai có túi bạc, hãy lấy đi. Ai có bao cũng vậy. Ai không có gươm hãy bán áo ngoài đi mà mua, vì ta giao cho các ngươi, có lời chép rằng, Ngài đã bị kể vào hàng kẻ giữ. Lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự đã chỉ về ta hầu được trọn. Các sứ đồ thưa rằng, Thưa Chúa, có hai thanh gươm đây. Ngài phán rằng, ấy là đủ. Đoạn Đức Chúa giê ra đi, lên núi Oliver theo như thói quen, các môn đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng Hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi xa và sự cám dỗ. Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng luyện một cục đá quỳ xuống mà cầu nguyện rằng Lại cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi. Do vậy, xin ý cha được nên, chứ không theo ý tôi. Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn rầu, Ngài phán rằng, sau các ngươi ngủ, hãy đứng dậy cầu nguyện để cho khỏi xa và sự cám dỗ. Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông kéo đến. Tên Judah, một trong 12 sứ đồ đi trước hết lại gần Đức Chúa giê đặng hôn Ngài. Đức Chúa giê hỏi rằng, ở Judah, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao? Những người ở với Ngài thấy sự sắp xảy đến, bèn nói rằng, Thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng? Một người trong các sứ đồ đánh đầy tớ của Thầy Cả Thượng Phẩm và chém đứt tai bên hữu. Nhưng Đức Chúa Giêsu xu cất tiếng phán rằng, Hãy để cho họ đến thế. Ngài bèn rờ tay đầy tớ ấy, làm cho nó được lành. Đoạn Đức Chúa Giêsu phán cùng các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão đã đến bắt Ngài rằng Các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta như bắt kẻ trộm cướp. Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi mà các ngươi không ra tay bắt ta. Nhưng này là giờ của các ngươi và quyền của sự tối tăm vậy. Bây giờ, họ bắt Đức Chúa Giêsu đem đi giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Fierer đi theo ngài xa xa họ nhúm lửa giữa sân rồi ngồi với nhau fierre cũng ngồi giữa đám họ một con đòi kia thấy fierre ngồi gần lửa thì ngó chăm chỉ mà nói rằng người này vốn cũng ở với người ấy song fierre chối đứa chúa Giêsu nói rằng hỏi đàn bà kia ta không biết người đó một lát có người thấy fierre nói rằng ngươi cũng thuộc về bọn đó Fiera đáp rằng hỡi người ta không phải thuộc về bọn đó đâu độ cách một giờ có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng thật người này cũng ở với giê vì người là dân galilee nhưng fierre cãi rằng hỡi người ta không biết người nói chi đương lúc fierre còn nói thì gà liền gái chúa xây mặt lại ngó fierre nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng, hôm nay trước khi gà chưa gái, ngươi sẽ chối ta ba lần. Rồi đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. Vả những kẻ canh đức Chúa Giêsu nhạo báng và đánh ngài, che mặt ngài lại rồi nói rằng, hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi. Họ lại nhiếc móc ngài nhiều lời khác nữa. Đến sáng ngày, các trưởng lão trong dân các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nhóm lại rồi sai đem Đức Chúa Giêsu đến nơi tòa công luận. Họ hỏi Ngài rằng, nếu ngươi phải là Đấng Christ hãy xưng ra cho chúng ta. Ngài đáp rằng, nếu ta nói thì các ngươi không tin, nếu ta tra gạn các ngươi thì các ngươi không trả lời. Nhưng từ nay về sau, con người sẽ ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời. Ai nấy đều hỏi rằng, vậy ngươi là con Đức Chúa Trời sao? Ngài đáp rằng, chính các ngươi nói ta là con ngài. Họ bèn nói rằng, chúng ta nào có cần chứng cớ nữa làm chi Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi. Chương ba Đoạn cả hội đồng đứng dậy, điệu ngài đến trước mặt Phi Lát. Họ bèn khởi cáo ngài rằng, chúng tôi đã thấy người này xui dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho xê xa, và xưng mình là đấng christ là vua philad gạn ngài rằng chính ngươi là vua dân Judah, phải không đức chúa giê đáp rằng thật như lời philad bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng ta không thấy người này có tội gì nhưng họ cố nài rằng người này xui dục dân sự truyền giáo khắp đất juda bắt đầu từ xứ galilee rồi đến đây khi phi nghe điều đó thì hỏi nếu người này thật là dân Galilee chăng? Biết Ngài thuộc quyền cai trị của vua Herod, bèn giải đến cho vua Herod. Vua ấy ở tại thành Jerusalem trong mấy ngày đó. Vua Herod thấy Đức Chúa Giê-xu thì mừng lắm, vì lâu nay vua muốn gặp Ngài, nhưng đã nghe nói về chuyện Ngài và mong xem Ngài làm phép lạ. Vậy vua hỏi Ngài nhiều câu, song Ngài không trả lời gì hết. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ở đó cáo ngài dữ lắm. Bây giờ vua Herod và quân lính hầu vua đều đãi ngài cách khinh dễ và nhạo báng ngài. Đoạn họ mặc áo hoa hòe cho ngài, rồi giao ngài về cho phi Trước kia, Phi-lát với vua Herod thù hiềm nhau, nhưng nỗi ngày ấy trở nên bạn hữu. phi hiệp các thầy tế lễ cả, các quan đề hình và dân chúng lại mà nói rằng các ngươi đã đem nộp người này cho ta về việc xui dân làm loạn. Nhưng đã tra hỏi trước mà các ngươi đi, thì ta không thấy người mắc một tội nào mà các ngươi đã cáo. Vua Herod cũng vậy vì đã giao người về cho ta. Vậy, người này đã không làm điều gì đáng chết, nên ta sẽ đánh đòn rồi tha đi. Chúng bèn đồng thanh kêu lên rằng, hãy giết người này đi mà tha Baraba cho chúng tôi. Và tên này bị tù vì giấy loạn trong thành và vì tội giết người Phi Lát có ý muốn tha Đức Chúa Giêsu nên lại nói cùng dân chúng nữa xong chúng kêu lên rằng đóng đến nó trên cây thập tự đi đóng đến nó trên cây thập tự đi Phi Lát lại nói đến lần thứ ba rằng vậy người này đã làm điều ác gì ta không tìm thấy người có sự gì đáng chết vậy đánh đòn xong ta sẽ tha nhưng chúng cố nài, kêu lớn tiếng rằng phải đóng đến ngài trên cây thập tự tiếng kêu của họ được thắng phi truyền làm y như lời chúng xin bèn tha tên tù vì tội giấy loạn và giết người là người chúng đã xin tha rồi phó đức chúa giêsu cho mặt ý họ khi chúng điệu đức chúa giêsu đi bắt một người xứ Siren tên là simon từ ngoài đồng về buộc phải vác cây thập tự theo sau ngài có đoàn dân đông lắm đi theo đức Chúa Giêsu và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về ngài nhưng đức Chúa Giêsu xoay mặt lại với họ mà phán rằng: hỏi con gái thành Jerusalem đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi vì này ngày hầu đến người ta sẽ nói rằng phước cho đàn bà son phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú Bây giờ người ta sẽ nói với núi rằng hãy đổ xuống trên chúng ta Với gò rằng hãy che chúng ta Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh Thì cây khô sẽ xảy ra sao Chúng cũng đem hai người đi nữa Là kẻ trộm cướp để giết cùng với ngài Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ Họ đóng đinh ngài trên cây thập tự tại đó Cùng hai tên trộm cướp Một tên bên hữu ngài Một tên bên tả trong Đức Chúa giêsu cầu rằng, Lạy cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn họ bắt thăm, chia nhau áo sống của Ngài. Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười Ngài rằng, Nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa thì hãy cứu mình đi. Quân lính cũng giỡn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống mà rằng, Nếu ngươi là vua dân đa hãy tự cứu lấy mình đi phía trên đầu ngài có đề rằng người này là vua dân juda vả một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc ngài rằng ngươi không phải là đấng christ sao hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa nhưng tên kia trách nó rằng ngươi cũng chịu một hình phạt ấy còn chẳng sợ đức chúa trời sao về phần chúng ta chỉ là sự công bình vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Những người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng, Hỡi Giêsu, khi ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, Quả thật, ta nói cùng ngươi. Hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradi Khi đó, ước giờ thứ sáu khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên tối và màng trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai. Đức Chúa Giêsu bèn kêu lớn rằng, Hỡi cha, tôi giao linh hồn lại trong tay cha. Ngài vừa nói xong, thì tắt hơi. Thầy đổi thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, Thật người này là công bình. Cả dân chúng đi xem, thấy nông nổi làm vậy đấm ngực mà trở về. Song những kẻ quen biết Đức Chúa Giêsu và các người đàn bà theo Ngài từ xứ Galilee đều đứng đằng xa mà ngó có một người tên là joseph làm nghị viên tòa công luận là người chánh trực công bình không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm người ở arimathe đã thành thuộc về xứ jude vẫn trông đợi nước đức chúa trời người bèn đi đến phi lát mà xin xác đức chúa giê xu khi đã đem xác ngài xuống khỏi cây thập tự người lấy vải liệm mà bọc rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá là huyệt chưa chôn ai hết Bây giờ là ngày sắm sửa vì ngày sa bát gần tới các người đàn bà đã từ xứ galilee đến với đức chúa giê xu theo joseph xem mã và cũng xem sát ngài đặt thế nào khi trở về họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm ngày sa bát họ nghỉ ngơi theo luật lệ chương 24 mươi bốn Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ ngày. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mồ, nhưng bước vào, không thấy xác Đức Chúa Giêsu Đương khi không biết nghĩ làm sao. Tại có hai người nam mặc áo sáng như chớp hiện ra trước mặt họ. Họ đứng thất kinh úp mặt xuống đất thì hai người ấy nói rằng Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu. Song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilee phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giê-xu đã phán. Họ ở mồ trở về, rao truyền mọi sự ấy cho mười một sứ đồ và những người khác. Ấy là Maria Magdalene. Gianner và Marie mẹ của Gia cơ, cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ. Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không. Dầu vậy, Fierro đứng dậy, chạy đến mồ, cúi xuống mà giòm, chỉ thấy vải liệm ở trên đất. Đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã xảy ra. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emma-út, cách thành Jerusalem 60 hectare, họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ, nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được. Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi đương đi đường nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại buồn bực lắm một trong hai người tên là Coleo ba trả lời rằng có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa dài sao? Ngài hỏi rằng việc gì vậy? Họ trả lời rằng ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu Nazareth một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa trời và cả chúng dân làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự chúng tôi trông mong ngài sẽ cứu lấy dân israel dầu thể ấy việc xảy ra đã được ba ngày rồi thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm khi mờ sáng họ đến mồ không thấy xác ngài thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến nói ngài đương sống có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ thấy mọi điều y như lời họ nói, còn ngài thì không thấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói, há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về ngài trong cả kinh thánh. Khi hai người đi gần đến làng mình định đi Thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa Nhưng họ ép Ngài dừng lại mà thưa rằng Xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều hầu tối Vậy Ngài vào ở lại cùng họ Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người Thì lấy bánh chút tạ đoạn bẻ ra cho họ Mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết Ngài sống ngài thoạt biến đi không thấy. hai người nói cùng nhau rằng khi nãy đi đường ngài nói cùng chúng ta và các nghĩa kinh thánh lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? nỗi giờ đó họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại nói với họ rằng Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường. Và nhìn biết ngài lúc bẻ bánh ra là thế nào Môn đồ đương nói với nhau như vậy Chính Đức Chúa Giêsu hiện ra giữa đó mà phán rằng Bình an cho các ngươi Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời tưởng thấy thần Ngài phán rằng Sao các ngươi bối rối và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy Hãy xem tay chân ta, thật chính ta Hãy rờ đến ta và hãy xem Thần thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có. Đường phán vậy, ngài giơ tay và chân ra cho xem. Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc và lấy làm lạ thì ngài phán rằng Ở đây các ngươi có gì ăn không? môn đồ dâng cho ngài một miếng cá nướng. Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ. Đoạn ngài phán rằng Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp mô se các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ ngài mở trí cho môn đồ được hiểu kinh thánh. Ngài phán: có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn giường ấy ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại và người ta sẽ nhân danh ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội. Bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó. Ta đi. Sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa Còn về phần các ngươi Hãy đợi trong thành Cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao Kế đó Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bethany giơ tay lên mà ban phước cho họ Đương khi ban phước Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời Môn đồ thờ lại ngài Rồi trở về thành Jerusalem mừng rỡ lắm Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn Ngợi khen Đức Chúa Trời